0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3,
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3, Je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: Les fêtes de fin d'année approchent, c'est pourquoi on vous propose de faire exceptionnellement une petite pause dans notre lecture de l'école des sorciers. Pour un épisode spécial Noël qui sent bon le sapin et le pain d'épices.
0: Alors bien sûr, nous allons rester dans l'univers d'Harry Potter, de toute façon, on s'est parlé que de ça. Quand on a annoncé cet épisode thématique au, au dernier chapitre, on a gardé la recette secrète exprès, mais il est cette fois temps de révéler cette petite surprise.
1: Alors, au menu ce soir, <rire> on vous propose une émission en deux parties. Alors la première, ça va être sous une forme de conte, car c'est Noël, et c'est la période idéale pour se raconter des belles histoires autour d'un feu. Et ça tombe bien, puisque notre J.K. adoré nous a fait le plaisir de publier les contes de Beedle Le Bard en 2008, juste après la fin des livres Harry Potter. Jérémy et moi, on a donc choisi un conte pour vous le raconter et en débattre ensemble, et en cédant de précieuses notes d'Albus Dumbledore.
0: C'est un superbe ouvrage que vous connaissez sans doute déjà, et que vous avez peut-être dans votre collection, alors bien sûr, il en est fait mention dans les Reliques de la Mort hein, puisque Hermione en hérite d'une copie dans le Testament de Dumbledore et c'est un héritage qui va lui être fort utile pour résoudre le mystère derrière le conte des Trois Frères. D'ailleurs, ce conte, comme on sera amené à en parler dans, dans la fréquence, même si c'est dans dix ans ou <rire> je ne sais pas combien de temps, on a décidé de le laisser de côté exprès. Donc c'est ni le conte qu'a choisi Marina, ni le mien.
1: Au passage, le vrai livre publié par J.K., GK a rejoint en fait deux ouvrages déjà publiés en 2001. Le premier, c'était le Quidditch à travers les âges, et bien sûr, les Animaux Fantastiques. Il faut noter, détail très important, que le bénéfice des trois livres reviennent à tous à des œuvres caritatives. Lumos pour les contes, mais aussi Comic Relief pour les deux autres. Donc si vous ne les avez pas déjà, non seulement vous faites un bon investissement pour votre collection Potterhead, mais en plus, vous faites une bonne action, et c'est aussi ça l'esprit de Noël
0: on peut que vous conseiller la trilogie publiée sous forme de coffret chez Gallimard il y a deux ans environ, avec les dessins au crayon de Tomislav Tomik. C'est vraiment un superbe coffret hein, si vous cherchez un cadeau Harry Potter de dernière minute.
1: Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que la deuxième partie de l'émission va être consacrée à nos recommandations cadeaux. Des produits dérivés Harry Potter qu'on possède déjà, ou qu'on aimerait bien avoir sous le sapin. Bref, c'est un fourre-tout de tout ce qu'on aime le plus dans l'univers magique pour se faire plaisir un peu, et pourquoi pas, au passage, vous donner des envies ou des idées.
0: Avant de se quitter pour préparer le réveillon, il y aura bien sûr une volière avec vos messages pour ne pas déroger aux traditions les plus importantes.
1: Mais attends, après le conte, entre le conte et la volière, il manque pas quelque chose
0: Bah, je crois qu'il n'y aura pas de renommage de chapitre
1: c'est ça, le cadeau de Noël
0: Ta partie préférée dans et Fréquence oui. 9 3 Donc ouais, toi, tu vas avoir un peu de répit. Par contre, ça te dit de, de te lancer, toi, pour nous raconter le conte de Beadle Le Bard que t'as choisi
1: Avec grand plaisir, mon bon monsieur.
0: C'était la voix du Père Noël, ça
1: J'en sais rien. Oh. Alors, si vous êtes chez vous, installez-vous confortablement. Dans tous les cas, ouvrez grand vos oreilles et venez plonger avec nous dans l'univers sorcier de Beadle Le Bard. Les contes de Bidon le Barde. La fontaine de la bonne fortune Comme vous l'avez entendu, j'ai choisi la fontaine de la bonne fortune. Alors mettez sur pause, allez chercher un chocolat chaud, un petit plaid, et c'est parti pour le conte. Tout en haut d'une colline, dans un jardin enchanté, se trouve une fontaine de la bonne fortune, entourée de sortilèges la protégeant. Une fois par an, entre le lever et le coucher du soleil, un heureux élu peut se baigner dans les eaux de la fontaine, et ainsi profiter de sa bonne fortune. Lors de ce jour, une foule de personnes de tout horizon se retrouve avant l'aube devant les jardins, en ayant l'espoir d'être la personne qui pourra se frayer un chemin jusqu'à la fontaine. Ce jour-là, trois sorcières sont dans la foule, et partagent la raison de leur présence. La première se prénomme Acha. Elle est atteinte d'une maladie qu'aucun guérisseur ne peut soulager. Son désir est de se débarrasser de ses maux et de vivre une longue vie heureuse. La deuxième, Al Teda, a été dépouillée de sa baguette magique, de sa maison et de son or par un sorcier malfaisant. Son désir est de voir son désarroi et sa pauvreté disparaître. Et la troisième, Amata a été, quant à elle, abandonnée par l'homme qu'elle aime. Son désir est de voir son chagrin et sa nostalgie apaisés. À partir de ce moment, les trois femmes ayant créé un lien en partageant le poids de leur malheur, décide alors de s'unir pour arriver jusqu'à la fontaine. À l'apparition des premiers rayons du soleil, des plantes grimpantes sortent des jardins, serpentent à travers la foule, et s'accrochent à Acha, qui alors accomplit sa promesse faite quelques instants plus tôt. Elle prend alors le poignet d'Altedda, qui prend à son tour la robe d'Amata. Mais cette dernière se prend alors dans l'armure d'un chevalier à la mine lugubre. Les trois sorcières et le chevalier, tirés de son cheval, sont alors emportés à l'intérieur des murs du jardin par les plantes grimpantes, laissant derrière eux les cris de fureur de la foule. Le chevalier, sire sans chance, réalise alors qu'il est avec trois sorcières. N'étant pas doté de pouvoirs magiques, il s'avoue vaincu et propose de renoncer. Mais Amata s'y oppose en lui disant de tirer son épée et de les aider. C'est ainsi que trois sorcières et un chevalier mélancolique s'avancent dans le jardin enchanté. Les compères rencontrent leur premier obstacle au pied de la colline. Un verre blanc, monstrueux, prononce les paroles suivantes. « Payez-moi avec la preuve de votre douleur.
0: » C'est ça ton imitation du verre blanc « <rire> Payez-moi avec la preuve de votre douleur. » Ah, c'est plus cool. Ouais.
1: Tu m'as cassé dans l'ambiance un peu euh, <rire> intime, intimiste d'un conte. Euh...
0: Pardon, reprends. <rire>
1: Le chevalier tente alors de le décapiter, mais sa lame se coupe net. Alteda, sans baguette magique, lui jette des pierres. Aucun résultat. Asha et Amata tentent, quant à elle, d'user de leur pouvoir magique pour l'envoûter ou le soumettre, mais rien n'y fait. Devant la situation désespérée, Asha commence à pleurer. Le ver se repue alors des larmes de la sorcière et disparaît. Il commence alors à escalader la colline, à mi-hauteur, des mots sont gravés sur le sol. « Payez-moi avec le fruit de votre labeur. » En réponse... Cyr sans chance pose son unique pièce de monnaie sur le flanc de la colline. Mais ce n'était pas la réponse à l'épreuve. Malgré tout, il continue d'escalader la colline pendant des heures, sans succès, le sommet étant toujours inatteignable. Mais il persiste malgré tout, et ce sont les gouttes de leur sueur qui font disparaître les mots gravés dans le sol. Les trois sorcières et le chevalier se hâtent alors d'atteindre le sommet. Mais une fois arrivés, un cours d'eau leur barre le passage pour atteindre la fontaine. Au fond de l'eau, sur une pierre lisse, sont gravés ces mots. « Payez-moi avec le trésor de votre passé. » Bien sûr, la première tentative de cire sans chance de traverser avec son bouclier échoue. C'est Amata qui comprend alors la signification du message. Elle arrache alors de sa tête tous les souvenirs des moments heureux qu'elle avait vécus avec son amoureux disparu. Les trois sorcières et le chevalier peuvent désormais atteindre le sommet de la colline. Devant eux se tient la fontaine entourée d'herbes et de fleurs des plus rares. Mais désormais, il est venu le temps de choisir qui va pouvoir se baigner dans les eaux magiques. Leur réflexion est interrompue par la frêle Acha qui s'évanouit. Tant d'efforts l'avaient presque épuisée jusqu'à la mort. Altelda mélange alors instinctivement certaines herbes dans la gourde du chevalier et la fait boire à achat Cette dernière, après avoir bu la potion improvisée, se relève et déclare se sentir mieux et que sa maladie a disparu. Elle n'a donc plus besoin de se baigner dans les eaux. Que ce soit Altelda qui s'y baigne, mais Altelda dit qu'avec toutes les herbes qui ont le pouvoir de guérir la maladie d'Acha elle pourra gagner un tas d'or. Que ce soit Amata qui en profite. La dernière sorcière refuse. Le cours d'eau avait emporté tous ses regrets. Et elle s'était rendue compte que son amoureux était infidèle et cruel. La récompense incombe alors au chevalier. Stupéfait d'avoir été choisi, il se baigne dans les eaux. Et en sortant, il se jette aux pieds d'Amata, qu'il considère comme la plus belle et la plus aimable des femmes qu'il n'ait jamais contemplées. Il lui demande alors sa main et son cœur. Amata, ravi, accepte. Les trois sorcières et le chevalier redescendent alors la colline bras dessus, bras dessous. Tous les quatre eurent une longue vie et aucun d'entre eux ne sut ni ne soupçonnait qu'il n'y avait pas le moindre enchantement dans les eaux de la fontaine. Fin. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce conte
0: bah, je pense surtout qu'il a été raconté de manière exceptionnelle par Marina, par toi. Euh, non, c'est un beau conte, ouais. C'est un beau conte dont la particularité, je trouve, est de mettre un peu de côté les possibilités de la magie. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, c'est ça raconte beaucoup de choses qui sont dans la saga Harry Potter, c'est-à-dire que le conte... En gros, te dit que la magie, c'est beau, c'est incroyable, mais en même temps, euh, ça dépassera jamais l'amour. Enfin, je le vois un petit peu comme ça, mm -hmm. dans le sens où, euh, finalement, le miracle qui se passe, c'est un homme aussi, enfin, le chevalier, enfin en tout cas la conclusion, qui se rend compte qu'il est amoureux, en fait, euh, d'une femme. Et quelque part, c'est là où la magie opère, et de Mulder ne cesse de répéter que l'amour est la plus puissante des magies. Et c'est là où je trouve qu'il y a le spectre beaucoup de Dumbledore dans ce conte. Enfin, j'aime bien la fin, puis surtout, c'est dans la dernière phrase, en fait, que le retournement se fait. La fontaine, elle n'est pas magique, c'est juste non. ce qui s'est créé, la magie qui s'est créée entre ces quatre individus. C'est juste qu'ils ont été bienveillants entre eux. Il y a eu une amitié qui s'est créée entre eux. Ils sont ils sont vertueux, ils sont bons. Et ça se finit même sur le, un sentiment peut-être le plus puissant, qui est l'amour, en, entre le chevalier et Amata. Donc j'aime bien, j'aime bien ce conte, j'aime bien le fait que toute la, enfin la morale se révèle qu'à la toute dernière phrase, c'est comme un twist, j'aime bien ça.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Et toi, pourquoi tu l'as choisi ce conte
1: Alors finalement, as déjà un peu tout dit, mais aussi parce que euh, parfois dans la vie, tu te dis, tu te fixes un objectif pour atteindre ton bonheur. Et tu dis que c'est cet objectif que tu as atteint qui te permettra d'accéder au bonheur. Et en fait, euh, parfois on est trop fixé sur cet objectif pour ne pas voir ce qu'on a dans la vie de tous les jours et, et les petites choses qu'on peut avoir tous les jours qui finalement font notre bonheur euh, au final tu vois il suffisait de enfin il suffisait c'est facile à dire mais par exemple pour euh, pour Amata en fait euh, elle était tellement aveuglée par par son amoureux perdu qu'elle a pas vu la réalité en face et que elle n'a jamais réalisé que finalement il était cruel et infidèle et il n'a fait que la faire souffrir et en fait elle passait à côté du bonheur parce qu'elle restait dans le passé et il fallait qu'elle aille juste de l'avant. Et aller de l'avant, c'est pas quelque chose que la fontaine pouvait lui apporter. Après, il euh, y a un côté magique, bien sûr, pour guérir euh, les, euh, la maladie d'achat. Ouais, en fait, j'ai surtout retenu euh, l'histoire pour euh, le cœur brisé. Et le fait de, de, de s'abroger du passé euh, et d'aller de l'avant. Et puis aussi pour, euh, pour ce chevalier qui était si lugubre. Et finalement, ça a fait l'effet place placebo, les, les os de la fontaine. Euh. D'un coup, il est pris de courage et, et il ose demander la, la main à une femme qu'il bon, qui vient de rencontrer, certes, mais apparemment, c'est un coup de foudre. Et sans ses os, il n'aurait jamais euh, osé demander la main euh, d'Amata.
0: <rire> ça me fait penser euh, au passage où Ron euh, pense qu'il a pris du Félix Félicis. Ouais, et est ça. il est bon sur le terrain parce qu'il pense qu'il est en ensorcelé. Il pense que la magie va l'aider. Et en fait, non, c'est lui qui cède tout seul ça me fait penser un peu à ça, parce qu'en en fait, euh, tu peux mettre sur le compte de la magie des, des choses qui, en fait, euh, dont tu es le seul maître. C'est intéressant aussi. La, la magie peut résoudre des problèmes, la magie peut faciliter pas mal de choses. La magie peut, peut te rendre puissant, par exemple. Mais la magie t'aidera pas forcément à être un bon sorcier. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et que ce sont des vertus universelles, que tu sois sorcier ou moldu. Parce que c'est ça aussi, ça prône un amour entre un moldu et une sorcière. J'aime bien ce compte parce que, pour le coup, il abolit en fait la frontière mmh. entre les moldus et les sorciers. Ce qui est très progressiste de la part de M. Biddle mmh. Lebard.
1: C'est clair. Et pour l'effet placebo, il y a aussi dans la vie de moldu, où des études scientifiques pour des médicaments prouvent que parfois les, les patients n'ont plus de symptômes et se sentent guéris alors qu'ils ont pris un placebo.
0: Ouais.
1: C'est incroyable, la, la force de la psychologie, quand on, quand on pense qu'on est aidé, qu'on a une aide extérieure, et que du coup, on, on peut même s'enlever ouais, des symptômes, c'est quand même hallucinant. Euh, tous les blocages que l'on peut avoir dans la vie pour euh, nous aider à nous épanouir, ou même de, nous guérir de certains maux, c'est incroyable.
0: Et mmh. ouais, puis dans le même genre, comme tu disais, euh, on se fixe forcément des objectifs dans, dans notre vie, et en fait, la vie est toujours plus tortueuse et toujours plus complexe que ça, et qu'il ne faut pas oublier de regarder un peu autour de soi ce qui se passe et, et ne pas toujours être projeté dans le futur, dans un futur possible, mais aussi savoir profiter du présent. Ouais.
1: Mais au quotidien, c'est dur de, de s'arrêter une seconde et de regarder déjà tout ce qu'on a autour de soi et, et de ne pas se projeter dans la future journée de travail, dans le futur week-end, les futurs projets, les futures vacances dans une société où faut toujours gagner plus d'argent, faut toujours faire plus de choses, montrer à son voisin qu'on fait plus de choses, rien que sur les réseaux sociaux, sur Instagram enfin notamment je j'ai un compte Instagram mais pas bon, je suis hyper loin là avec le compte mais j'ai un compte Instagram perso et j'y vais jamais parce que c'est je trouve que psychologiquement c'est c'est dur en fait. Il y a une course à je suis mieux que je je fais mieux que Regardez-moi, j'ai un super petit-déj que je que je mets en avant. Enfin, c'est la course à je montre tout et je montre que je fais les choses parfaitement. Mais en fait, c'est pas grave si on fait les choses... C'est pas grave si on fait des choses imparfaites. C'est pas grave si, euh, si on prévoit pas des super euh, meilleures vacances que son voisin, tu vois. C'est pas grave si on a un jour où on met une tenue qui... Enfin, non, non, je, je vais trop loin, mais... Non,
0: non, mais ouais. je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça, justement, profiter... Peut-être des fêtes profitez de fin d'année, posez votre Instagram et profitez de votre famille, de vos amis, de vos proches avec qui vous, vous serez ou avec qui vous êtes en ce moment pour les fêtes de fin d'année et profitez du présent. C'est peut-être mmh. ça aussi. Euh, on a on tendance à...
1: A... Moi, je fais partie des personnes qui, soit je suis dans le passé, soit je suis dans le futur. Mais j'ai du mal à vivre l'instant présent. Et c'est vrai que si je vivais l'instant présent, ça, ça résoudrait beaucoup de, beaucoup de choses. Donc justement, les fêtes, c'est le moyen de se poser, de ne plus penser à rien, pas, pas penser à son quotidien, juste penser à avoir sa famille, ses amis, ou même euh, pas forcément rester seul et profiter et faire ce que l'on veut, quand on veut, et prendre soin de soi et des gens qu'on aime, voilà.
0: Par exemple, lire Harry Potter, ou mieux, écouter un podcast sur Harry <rire> Potter comme fréquence 9 3 <rire>
1: Alors si vous ne connaissez pas le livre, à chaque fin de compte, euh, on a les commentaires de notre cher Albus. Alors j'ai pas, pas parlé de tous les commentaires, euh, je veux garder la surprise quand même si jamais vous achetez le, le livre. Mais j'ai retenu quelque chose parce que je ne connaissais pas l'origine de la petite guerre, -guerre entre euh, Malfoy et, et Dumbledore. Alors en fait, euh, le, le conte que je viens de vous raconter, c'est l'un des contes les plus populaires dans le monde des sorciers. Bien que populaire, il a ses détracteurs. Et l'un d'eux n'est autre que Lucius Malfoy, qui, à l'époque, a formulé l'interdiction du conte dans la bibliothèque de Poudlard, car, je cite, il encourage le mariage sorcier moldu. Alors il a fait une demande écrite hein, euh, au jeune directeur euh, Albus à l'époque, et je vais vous lire la réponse très satisfaisante de Dumbledore à Lucius. Les soi-disant familles de sang pur ne maintiennent leur prétendue pureté qu'en supprimant de leur arbre généalogique, les moldus ou nés moldus, ou en mentant sur leurs origines. Ils tentent ensuite d'imposer leurs hypocrisies aux autres en nous demandant d'interdire des œuvres qui traitent des vérités qu'eux-mêmes cherchent à nier. Il n'existe pas de sorcière ou de sorcier dont le sang n'ait pas été mélangé avec celui des moldus. Et je considère donc comme à la fois illogique et immoral de retirer du domaine de connaissance de nos élèves des livres qui abordent le sujet.
0: Drop the mic Et
1: voilà, c'est ainsi que débuta la longue campagne menée par Malfoy pour destituer Dumbledore de son poste de directeur de Poudlard.
0: Chose qu'il arrivera à faire temporairement dans la Chambre des Secrets.
1: Ouais. Et quel conte as-tu choisi, mon cher Jérémy
0: Eh bien, on va l'entendre tout de suite. Les Contes de Biddle Le Bard Le Sorcier et la Marmite Sauteuse J'ai donc choisi le premier conte, en fait, qui est présenté dans le livre, « Le sorcier et la marmite sauteuse ». Alors, il était une fois un vieux sorcier bienveillant. Non, ce n'est pas Dumbledore, calmez-vous. Ce vieux sorcier, il est plutôt généreux parce qu'il utilise ses pouvoirs pour venir en aide à tous les voisins qui viennent le voir, mais bien évidemment, il cache sa véritable identité de sorcier. À la place, il prétend savoir préparer des potions ou des antidotes dans sa petite marmite. Alors malheureusement, le vieux sorcier, euh, il meurt et il laisse tout ce qu'il possède à son fils unique. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que le fils, euh, eh bien, il est bien différent de son père. Il considère les moldus comme des bons à rien et il reprochait d'ailleurs souvent à son père d'utiliser la magie pour les aider. Ça vous rappelle certains mange-morts Moi aussi Quand son père meurt, le fils tombe sur la marmite à l'intérieur de laquelle se trouve un petit paquet avec son nom. Dedans, il trouve une unique pantoufle de petite taille avec le mot suivant « Avec l'espoir le plus cher, mon fils, que tu n'en auras jamais besoin. » Le fils, il jette la pantoufle dans le chaudron en ne prêtant aucune importance au message de son père. Durant la nuit, une paysanne vient frapper à sa porte en lui demandant de soigner sa petite fille qui a une infection de verrue. Le fils, il dit qu'il n'en a rien à faire et il lui ferme la porte au nez. Mais aussitôt après, il entend du bruit dans la cuisine. C'est la marmite saute avec un pied en cuivre qui lui est poussé en faisant un vacarme assourdissant. Le fils remarque aussi que la marmite est couverte de verrues. Il essaye avec tous les sortilèges possibles de la chasser mais rien n'y fait. La marmite pleine de verrues saute toute la nuit en le suivant et en lui empêchant de dormir. Le lendemain matin, un autre voisin vient frapper et il lui demande s'il peut l'aider à retrouver son âne parce que c'est son âne qui lui permet de gagner sa vie. Même chose, le fils il claque la porte. Et la marmite, cette fois, elle se met, en plus de tout le reste, à braire et à gémir comme si c'était la famille du voisin qui n'avait plus rien à manger. Enfin, pour une troisième fois, quelqu'un frappe à nouveau à la porte en lui demandant de guérir son bébé. Alors rebelote, et cette fois la marmite, se remplit d'eau salée et verse des larmes tout en continuant à sauter, à braire et à gémir, toutes recouverte de verrues. Les jours passent. Et même si aucun autre villageois n'est venu frapper, la situation avec la marmite est de pire en pire, puisqu'elle se met à pleurer, à s'étouffer, à vomir, bref, le cauchemar. Un jour, le sorcier, il en peut plus, et il sort de chez lui en s'écriant qu'il va tous les aider avec leurs problèmes, grâce à la vieille marmite de son père. Et au fur et à mesure qu'il s'exécute, la marmite, elle change jusqu'à revenir finalement à son état normal. Devant le sorcier tout tremblant de fatigue et de peur, la marmite lui recrache alors la pantoufle que le fils avait jetée à l'intérieur. Il enfile la pantoufle au pied de cuivre de la marmite, qui le suit jusqu'à la maison, maintenant silencieuse grâce à son nouveau soulier. Il est dit qu'à partir de ce jour, le fils aida les villageois comme son père le faisait avant lui, de peur que la marmite se débarrasse de sa pantoufle et se remette à sauter. Fin. Alors Marina, qu'est-ce que tu penses, toi, de, de ce conte euh, que j'ai choisi Aider ton prochain. <rire> <rire> ouais, c'est un peu ça. Ça serait quoi, la morale de l'histoire Ça serait ça, aider ton prochain
1: Ouais, je trouve ça... Ouais, c'est horrible parce qu'en fait, euh, le mec ne se décide qu'à aider euh, ses semblables. Enfin, ses semblables, oui, c'est des mots mais c'est comme ses semblables. Euh, uniquement quand il vit ce qu'ils vivent eux-mêmes. Ouais. C'est terrible. Il doit vivre le malheur des autres pour se dire il faut que je les aide pour arrêter de ressentir ce qu'ils ressentent.
0: Ouais, c'est ça. Pour qu'ils sortent de, de, son de son égoïsme, égoïsme il ouais. faut qu'ils qu soient plongés dans le malheur des, des, des gens, voilà. quoi. Mm. En même temps, c'est quelque chose que t'aimerais aim, bien que ça arrive des fois à des égoïstes qui soient dans une situation, tu vois, qui qui ils sont insensibles face à une situation, ouais. et t'aimerais bien que eux vivent la même chose pour un peu se rendre compte que le malheur
1: n'arrive pas toujours aux
0: autres. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu se, se mettre à la place de l'autre, ça, ça peut pas faire de mal. Et ce qui est intéressant, encore une fois, dans ce conte, c'est que certes, il y a un aspect magique, la marmite qui saute, c'est un sorcier, euh, on est dans un univers sorcier, et en même temps, c'est une morale, en fait, euh, ça pourrait être un conte euh, « normal », entre enfin, je veux dire.
1: Comme, euh, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est comme euh, le conte que j'ai choisi. C'est une morale qui s'applique aussi tout à fait au, au monde des moldus. Il y a, ouais. il y a une, un double sens, en fait, que l'on doit prendre pour nous aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'elle les a écrits du Caroline tout le temps avec sa double lecture et, et ses sens cachés.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, encore une fois, euh, c'est là qu'on voit que Biddle Le Bard, il était en avant sur son temps parce que ça prône aussi euh, l'amitié entre les sorciers et les moldus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que sorcier, Biddle Le Bard, il a l'air de nous dire qu'il euh, a une une dette, mais disons qu'il a un devoir à accomplir pour les moldus.
1: Alors que dans la pensée générale du monde des sorciers, c'est pas le, la pensée la plus suivie. Hein. C'est « cachons-nous des moldus parce qu'on ne leur doit rien et on ne les aide pas avec nos pouvoirs magiques ». Donc il a un contresens de la pensée générale du monde des sorciers, vital
0: Complètement. Alors là, il faut dire qu'on on on parle beaucoup du, de l'époque de, de Biddle Le Bard, c'est le 15e siècle. Il n'y a pas encore le, le secret sorcier, hein. c'est-à-dire que les sorciers vivent parmi les moldus et justement, ils sont ils souvent sont persécutés, tout ça. Il y a la guerre, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça que les sorciers, en fait, cachaient qu'ils étaient sorciers. Et, euh, et je ne suis pas sûr que Biddle Le Bard aime le secret international qui a été mis en place au 17e siècle. Parce que finalement, ces contes racontent euh, une idéologie inverse, celle que les sorciers peuvent vivre en harmonie avec les moldus et encore plus que ça, ils doivent vivre en harmonie avec les moldus et, et leur pouvoir magique doit pouvoir venir en aide aux moldus. C'est pas seulement s'aimer aimer les uns les autres, comme ton conte à toi, c'est aussi venir en aide aux autres. Ça, euh, bah, évidemment, euh, l'histoire n'a pas été dans ce sens-là. Mmh, c'est sûr. Alors, quelques anecdotes qu'on apprend... Euh, grâce aux commentaires de Dumbledore. Beaucoup de copies du conte ont été brûlées dès sa publication au XVe siècle. L'idéologie pro moldu, bah justement, a été extrêmement impopulaire à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, chez certaines familles de sorciers dites de sang pur. Alors, il faut dire qu'à l'époque, les sorciers étaient constamment persécutés, et la guerre entre sorciers et moldus était constante, hein, c'est ce qu'on disait. C'est ce contexte qui a donc amené les sorciers, à instaurer en 1689, le Code international du secret magique, pour vivre en secret. Autre anecdote aussi, en 1675, un certain Brutus Malfeuille, finalement, euh, ce nom revient souvent, <rire> un certain Brutus Malfeuille a écrit dans son journal anti-Moldu dont il était le directeur, je cite, « Un sorcier qui marque de l'affection pour la société des Moldus et d'une intelligence inférieure, et sa magie si insignifiante, si pitoyable, qu'il lui faut s'entourer de porcher Moldus pour se sentir supérieur. »
1: Et petite précision, cet homme, Brutus, donc évidemment, comme on l'a deviné, fait partie, c'est un ascendant de hum, Lucius, mais il était aussi euh, au conseil d'administration de Poudlard, avant Lucius.
0: Ah, Quelqu'un d'influent aussi Oui, euh, oui. Finalement, voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que le code international du secret magique a changé quelque chose Parce que certaines familles de sorciers continuent d'avoir le même discours haineux envers les moldus, en fait c'est-à-dire que les sorciers, ils sont partis vivre en secret, ils sont partis vivre en autarcie. Mais finalement, ça n'a pas changé la haine que certaines familles et que certains sorciers portent envers les moldus.
1: Non mais c'est de, peut-être devenu une minorité, alors qu'avant, ça penchait plutôt vers la majorité.
0: Ouais, tu penses Sûrement, ouais. Il y a même eu une version revisitée du conte dans laquelle la marmite avalait des voisins pour que le fils puisse vivre tranquillement sans venir en aide aux moldus et pour finalement inverser totalement la morale de l'histoire. Et enfin, dernière petite anecdote, Béatrix Bloxam a elle aussi réécrit le conte au XVIIIe siècle, car elle pensait que les contes de Beedle étaient trop violents pour les pauvres petits enfants. Elle disait des contes qu'ils ont, je cite, « une obsession malsaine pour les sujets les plus affreux, tels que la mort, la maladie, les effusions de sang, la magie malfaisante, les personnages morbides, les éruptions et épanchement corporel du genre le plus répugnant. Et je trouve qu'à ce moment-là, c'est J.K. Caroline qui se moque un peu de ses réfractaires, parce qu'on sait qu'elle a été attaquée avec Harry Potter, parce qu'on a dit que ça parlait de la mort, que c'était lugubre, que c'était mauvais pour des enfants, et encore pire, que ça prenait la sorcellerie, et là pour certains extrémistes ah oui. religieux. Mmh. Et je trouve que là, elle leur fait un joli pied de nez avec ce, cette petite anecdote.
1: Encore récemment, euh, je ne sais plus dans quel pays, mais il y a une bibliothèque qui avait banni les livres Harry Potter parce que, soi-disant, ça contenait des vraies formules magiques. Complètement. On est en 2019, c'est magique, en effet.
0: Et d'ailleurs, euh, un podcast américain dont je parle quelquefois mais parce que j'écoute, qui s'appelle le Mugglecast, euh, ils ont appelé carrément euh, cette, cette bibliothèque cette librairie, je ne sais plus si c'est une librairie ou une bibliothèque universitaire.
1: Non, mon souvenir c'était une bibliothèque. Euh,
0: bibliothèque une dans une école, catho, non Ah, peut-être dans une école, ouais. Bref, ils ont laissé des, un message vocal parce qu'ils arrivaient jamais à, à joindre cette bibliothèque.
1: Mais il y a déjà des, des livres Harry Potter qui ont été brûlés, hein Ouais. Par, euh, par des sectes catholiques, parce que c'est ni plus ni moins des sectes quand même pour venir en brûler des livres parce que ça prône la sorcellerie euh, ni plus ni moins euh, à une pensée sectaire.
0: Complètement. Et puis, même, euh, même avant d'en arriver à ces extrêmes-là, les gens qui pensent que, que Harry Potter, euh, oui, c'est mauvais dans, entre les mains d'enfants parce que ça parle de la mort, par exemple, c'est bien sous-estimer euh, les, les enfants et leur pouvoir d'imagination mmh. et puis leur conscience aussi euh, du monde qui les entoure.
1: Et maintenant, on passe à la partie surprise, Jérémy vous chante un chant de Noël.
0: Non, c'est pas ça qui est prévu. Vraiment, pour nos audiences, tu veux pas ça.
1: Are oh, yourself a merry little Christmas? Tu couperas.
0: Non, je couperai pas. Nous constatons une chute dans l'audimat de fréquence 9,3 k À effet immédiat. Plus sérieusement,
1: on passe à la deuxième et dernière partie les recommandations Cadeau Alors Jérémy, qu'est-ce que tu aimerais avoir sous le sapin ou que tu recommanderais à mettre sur la liste au Père Noël
0: Oui, parce que dans nos recommandations, il y a des choses euh, qu'on qu a déjà, qu'on possède déjà. Euh, mais on s'est fait aussi plaisir avec euh, bah, des produits dérivés ou des cadeaux qu'on n'a pas forcément et qu'on aimerait avoir sous le sapin. Donc on a un peu mélangé les deux. Et le premier exemple que j'ai, euh, bah, pour le coup, euh, on a déjà. Mais sauf le dernier euh, ce sont les éditions illustrées par Jim Kay, bon, qui sont connues, hein, très très connues hein, des fans d'Harry Potter. Euh, on en est au quatrième, le quatrième est sorti il y a pas très longtemps. Apparemment, il est magnifique, et je dis apparemment parce que on ne l'a pas encore. Le quatrième. On a vu
1: quelques extraits.
0: On a vu quelques extraits, ouais. Donc, on a les trois premiers Ce sont vraiment des, des ouvrages superbes. J'aime beaucoup le style de Jim Kay, personnellement. Donc voilà, ça serait, euh, par exemple, pour faire découvrir à un enfant l'univers d'Harry Potter, je trouve ça incroyable, ces, ces éditions. Donc, euh, ça serait ma première recommandation. Et toi, Marina
1: Alors, c'est c'est un jeu que l'on a déjà, mais qui a recommandé, c'est le Qui est Harry Potter. Alors moi, à la base, je suis une grande fan du Qui est, et la version Harry Potter, c'est vraiment top. Franchement, c'est génial.
0: Alors, raconte pourquoi c'est vraiment top quand on joue avec toi.
1: En fait, on, on choisit un personnage à, à faire deviner à l'autre. Pour le qui est, normalement, vous connaissez le principe du jeu. C'est assez connu. Et j'ai tendance à un peu tout le temps choisir Dobby.
0: <rire> j'ai peut-être gagné trois parties de suite. En, avec ma première question, c'était « Est-ce que tu es Dobby
1: ?» Et ça devient un running gag à chaque fois. De, euh...
0: <rire> la question, c'est de savoir « Est-ce qu'elle a osé reprendre Dobby ?» <rire> Et ouais, au bout de la deuxième ou troisième fois, des fois, oui, elle ose. Ouais. C'est ton préféré. Alors, ma deuxième reco, ça serait euh, un livre dans l'univers euh, d'Harry Potter, un livre euh, extension d'univers, qui est assez récent et qui s'appelle « Dans les coulisses des jeux vidéo Harry Potter » et qui est signé par Gaëtan Boulanger. Alors, le livre, euh, il parle des adaptations des, des trois premiers jeux et euh, du spin-off euh, de la Coupe du Monde de Quidditch. Et bah, toi comme moi... Marina, tu, tu as joué en fait hein, au premier jeu Harry Potter. Ouais,
1: sur PlayStation.
0: Sur PlayStation, ouais.
1: Placement de produit bonjour. C'était sur,
0: <rire> sur la Gamecube. Et j'en garde un super souvenir, même si euh, c'était des jeux évidemment imparfaits. Et c'est intéressant parce que, bon, bah je l'ai pas lu évidemment, mais il paraît que c'est une vraie enquête euh, très intéressante sur euh, la construction de, de ces jeux vidéo. Et, et notamment du premier parce qu'il faut savoir que quand le premier jeu vidéo est sorti, euh, c'était pendant la production du premier film, mais la production était très secrète. Et en fait, ils ont ils ont aussi fait un travail hyper créatif de mettre, euh, de créer en fait l'univers de J.K. Rowling, mmh. des livres, en jeu vidéo. Euh, et ça, euh, voilà, il paraît que c'est vraiment un livre très intéressant. Donc voilà, donc je ne l'ai pas lu, je ne pourrais pas dire euh, ce qu'il en est, mais par exemple, la Gazette en a fait un très bon article. Et il a l'air très joli aussi, donc Sous le sapin, ça passe très bien.
1: Alors pour ma part, c'est encore un jeu de société que l'on n'a pas encore. Euh, c'est une année à Poudlard. Donc euh, j'ai lu vite fait le, le descriptif et apparemment, c'est un jeu où on a différentes missions pour euh, accumuler des points pour gagner la coupe des quatre maisons. Le truc sympathique, c'est qu'on peut jouer seul, en fait, ou à plusieurs. Pourquoi <rire> oh, tu rigoles
0: <rire> T'es gothique <rire> <rire>
1: Mais non mais tu vois bah, parfois on trouve personne pour jouer ou euh, si on veut se faire une petite partie tout seul bah c'est super sympa tu vois d'avoir un jeu de société sous la main euh, pour, euh, pour faire ça.
0: Complètement. Ouais, ça a une, une bonne réputation ce jeu. Et Donc euh, si le Père Noël nous écoute. <rire> alors moi mon autre recommandation ça serait alors quelque chose que j'ai possédé dans le passé mais que je n'ai plus. Lu. Je, ne sais, je ne sais pas où c'est parti. Et alors il faut savoir que je suis très friand Justement, je parlais du premier jeu Harry Potter, mais je suis très friand de, de tout ce qui a été fait, les jeux de société par exemple, avant la sortie ou pendant la sortie du, du premier, deuxième film. Euh, des trucs, des, des jeux des jeux de société ou des jeux de cartes avec par exemple les illustrations de Marie Grandpré ou des illustrations qui sont un peu périmées aujourd'hui on pourrait dire. Et je suis vraiment très friand de ça, j'avais commencé à faire la collection. Et quand j'étais petit, j'avais le jeu de lévitation Harry Potter.
1: Moi aussi, c'était trop tu bien
0: <rire> et Pour ceux qui ne verraient pas ce que c'est, en fait, c'était assez, assez stylé. C'était en rond, en fait, c'était un cercle. Harry était au milieu avec sa baguette levée. Et en fait, c'était une soufflerie où il fallait faire passer une, une petite balle dans les divers obstacles qui faisaient le, le tour hein, autour d'Harry. C'est ça. Et on avait une petite molette pour gérer la puissance ouais. de la soufflerie. Et j'ai adoré ce jeu quand j'étais petit. Malheureusement, il a dû partir à une foire à tout à un moment où j'avais quitté à la tout. maison. Pour
1: ceux qui ne sont pas de Normandie, c'est un vide-grenier <rire> ou encore une brocante. <rire> j'étais un peu déstabilisée quand
0: j'ai entendu ça pour la première fois. <rire> vide-grenier, ça marche, mais on peut dire foire à tout. <rire> Donc voilà, si... je pense qu'il y a un moment, si, si j'ai envie de mettre un petit billet là-dedans, je pense que... Je pense que je le mettrais parce qu'il est assez facilement trouvable quand même, mmh. que ce soit en brocante ou même sur Internet d'occasion.
1: Et Alors moi, c'est un objet de collection. C'est euh, la réplique du journal de Tom Januzor avec le crochet du basilic. À chaque fois que je vais dans les magasins de geeks, je vois ça et je trouve ça vraiment trop stylé d'avoir ça dans sa collection. Trop beau. Donc voilà, c'est dans les
0: souhaits. <rire> Pour rester aussi dans le, dans le jeu de société... Euh, un jeu que j'ai à peine testé, mais c'était au, au Bal des Sorciers, euh, avec l'équipe de la Gazette du Sorcier aussi, et un jeu qui s'appelle Hogwarts Battle, et qui est maintenant disponible en français depuis le début du mois, et ça fait plaisir parce que ça fait quelques temps qu'il existe en anglais, mais si on voulait y jouer, eh bien, il fallait euh, s'adapter à l'anglais, traduire... Et, et là, ça y est, le jeu existe en français. On peut le commander sur sur Amazon, ça c'est sûr, et sur d'autres sites j'imagine. Et, et vraiment, pour l'avoir testé un petit peu, ça a l'air ultra intéressant. Et voilà, donc, donc voilà, je vous le conseille. Même si encore une fois, j'ai pas fait une partie de A à Z. C'est un jeu qu'il faut un peu apprivoiser parce que c'est un jeu de rôle. Hein, mais il paraît que quand on quand on s'y met, c'est vraiment trop trop bien. Donc Hogwarts Battle, maintenant disponible en français. Vous pouvez y aller, euh, y aller euh, tête baissée, top
1: Et ma dernière reco c'est euh, en fait toute la collection de créatures magiques. Je trouve qu'elles sont super bien faites. Et euh, pour mon anniversaire, j'ai eu Edwige et euh, elle est vraiment trop belle. En plus, elle est sur un décor que l'on peut séparer en fait d'Edwige et, et je trouve que la, le petit, comment dire, la petite boîte en, en plastique avec le petit décor intégré, c'est super beau et c'est vraiment un objet de collection à, à posséder dans sa collection de Potterhead.
0: Ouais, ils sont vraiment magnifiques. En tête, j'ai Fumsec aussi.
1: Ouais, Fumsec, il est trop bien. Euh, le... Même, je ne suis pas fan des Dobby, mais les, Nab les Nab Gobelins aussi. Les Gobelins sont super bien faits.
0: Mmh. Ouais, c'est vraiment... elles sont vraiment. La
1: Guinée aussi, enfin, tous... Euh...
0: C'est un peu en plus gens, cher qu'une vraiment... pop, hein, évidemment, mais euh, c'est ouais. un peu plus un objet de... Enfin, les pop, c'est des objets de collection, mais disons que là, on est quand même sur une belle un collection. niveau au dessus. Mm. Il y a la figure, une pop euh, de la cabane d'Agrid aussi qui, qui fait ouais. de like.
1: Ah oui, non, mais bien sûr, je le cite pas dans les recos. Il y a des pop, <rire> des pop et toujours des pop. Toutes les pop. Ça, il y a les têtes baissées. Et d'ailleurs, j'avais acquis le... Là, je suis toujours en cours d'ouverture du calendrier de l'avant mini-pop. Donc là, aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire de toutes les pop que j'ai. <rire> je vais devoir acheter une nouvelle armoire.
0: Ouais, ça sent trop bien les mini-pop. Et moi aussi, donc dernière reco, bah justement, je parlais des, des illustrations de Marie Grandpré. Alors Marie Grandpré, c'est l'illustratrice américaine hein, des livres Harry Potter, édité chez Scholastic. Et, euh, et on peut trouver sur, euh, sur internet les, des puzzles géants avec les dessins de Marie Grandpré que moi j'aime beaucoup et des puzzles 500 pièces et euh, même si euh, il faut de la place ça me plairait bien de faire un énorme puzzle avec un, un très beau dessin de Marie Grandpré il y en a plusieurs il doit y en avoir 3-4 qu'on peut choisir
1: tout comme le puzzle 3D du Magicobus <rire> que l'on n'a jamais fini
0: <rire> ça fait 3-4 mois qu'on est dessus là <rire>
1: On a abandonné la partie.
0: Ouais, c'est vrai, maintenant il faut qu'on le termine. Hein, c'est ouais. magique, Obis. <rire> Donc voilà pour euh, nos recommandations. Euh, N'hésitez pas à nous faire partager vos, vos cadeaux Harry Potter que vous avez eus sous le sapin. Euh, ça nous ferait euh, très plaisir de, de voir ce que vous avez eu. Et puis bah, peut-être que ça a donné des idées euh, à certains, des idées de dernière minute, hein, parce que Noël approche. Mais euh, en tout cas, euh, ce sont des recommandations. Euh, Personnel, n'hésitez pas à partager les vôtres.
1: Et maintenant, place à la volière de Noël. Et là, cette fois-ci, c'est pas des petits hiboux qui apportent les messages. Ce sont des elfes qui nous ont apporté les messages chez nous.
0: <rire> T'es choqué Pour commencer, euh, avant le premier hibou, un petit eratum... Comme euh, me l'a fait remarquer Alizé, la majorité au Royaume-Uni allait bien de 18 ans comme en France. J'ai dit une bêtise. Voilà, 17 ans, c'est la majorité uniquement chez les sorciers.
1: Et moi qui te crois comme ça...
0: <rire> ouais, Je sais pas, je, je me suis trompé, c'est uniquement chez les sorciers. Mais tu vois, je, je lis tellement Harry Potter, je suis tellement dans l'univers d'Harry Potter que j'ai tendance à mélanger les deux mondes, tu vois. <rire> Donc non, c'est uniquement chez les sorciers. Pardon de cette petite erreur. Et maintenant, on passe à un premier hibou, et on est ravis, parce que c'est un hibou sonore, celui de Camille. Bonjour, c'est Camille. J'ai un fils qui a 3 ans et demi, et qui ne connaît pas encore l'univers d'Harry Potter. Alors j'aimerais bien lui faire découvrir à travers la lecture des ouvrages. Euh, simplement je demandais à partir de quel âge il serait euh, suffisamment mature pour appréhender euh, toutes les subtilités de l'histoire sans pour autant le traumatiser parce que comme vous l'avez dit lors d'une autre émission c'est que même si de prime abord ça a l'air très enfantin, les thèmes abordés ne le sont pas du tout voilà et puis euh, félicitations pour votre podcast, hein, continuez comme ça, vous êtes vraiment au top Merci Camille pour ton hibou sonore alors on va, on va essayer de répondre à ta question après, on n'est pas des experts hein, de, de la petite enfance.
1: <rire> Notre enfant est un chat, pour tout voilà. dire. <rire>
0: on n'a pas d'enfant non plus. voilà. Donc, euh, mais on, on va essayer d'y réfléchir ensemble. L'élément factuel, en tout cas, c'est que d'après la maison d'édition Gallimard, j'ai vérifié, et l'École des sorciers est une lecture à partir de 9 ans. Alors bon, c'est bien sûr qu'une indication. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut lire Harry Potter à un enfant avant 9 ans et, ou même, est-ce qu'un enfant peut de lui-même lire le livre avant 9 ans Ce qui est ton cas d'ailleurs, Marina, je oui. crois. Enfin, tu avais moins de 9 ans quand tu as lu ouais. le premier. Après, effectivement, quand l'enfant est trop jeune pour lire un livre comme le premier tome, et qu'en tant que parent, on aimerait lui lire l'histoire, est-ce qu'il y a un âge pivot, on pourrait dire, <rire> pour, euh, pour commencer à lui lire C'est une bonne question je me souviens plus, parce qu'on avait eu un, un hibou sonore ou un hibou tout court de Damien, qui lit l'histoire à sa fille.
1: Mais Je qui me... sélectionne certains passages.
0: Ouais, Notamment oh, celui-là oui. de Noël, mmh. parce que il euh, n'y a pas de Père Noël. <rire> Effectivement, bon, il y, y a ça, mais au-delà de ces petits détails, comme euh, la présence du Père Noël ou pas, il y a aussi celle, comme, euh, comme l'a dit Camille, hein, des thèmes abordés, qui sont parfois violents. En tout cas, la mort est omniprésente, c'est c'est lugubre, parfois, dans son univers Harry Potter. Et en même temps, j'ai envie de dire, les contes, pas forcément ceux qu'on a racontés, mais les, les contes qu'on raconte Perrault, aux enfants sont lugubres. Mmh.
1: Les contes de Perrault ont été réadaptés avec le temps, mais les contes originaux de Perrault sont incroyablement violents. Et c'est ce qui était raconté à l'époque aux enfants. Alors, je dis pas qu'il faut lire des contes incroyablement violents aux enfants, mais je pense que, comme on l'a dit précédemment, ne jamais sous-estimer euh, la faculté de compréhension d'un enfant, même en bas âge. Et que, par exemple, euh, les thèmes que la que la mort, certes, ça peut paraître un peu glauque d'en parler à un enfant en bas âge, mais en même temps, la, la mort fait partie de la vie. Le deuil fait partie de la vie. Et je pense qu'on n'est jamais trop jeune pour aborder euh, ces choses-là. Bien sûr, en mettant les mots, en expliquant d'une certaine manière. Mais je prône pas, en fait, le fait de, de garder dans un cocon l'enfant, en fait, même dès le départ. Je ne dis pas qu'il faut le mettre violemment face à la vie, mais lui parler dès son plus jeune âge, que la mort fait partie de la vie. Je pense qu'on a une faculté de filtrer les choses que l'on ne veut pas voir dans les lectures ou dans les films. Tu vois, par exemple, on va, un père va supprimer des passages pour faire une lecture à son enfant. Mais je pense que l'enfant, lui-même, il n'aurait jamais capté le truc du Père Noël. Non, tu n'es pas d'accord avec moi qu'on qu s'autofiltre quand même quand on est enfant
0: mmh. Oui, non, je suis d'accord. On va
1: pas... Quand on est enfant, on voit on voit les choses totalement différemment et on prend les choses avec beaucoup d'innocence et, et de recul par rapport à nous adultes qui voyons certainement les choses soit en noir ou en blanc, alors que qu'un enfant est toujours dans dans la zone grise, je trouve.
0: Justement, moi en fait, euh, je, je m'inquiéterais moins des thèmes abordés par Harry Potter. Enfin, en tout cas, ça, dans mon jugement, je ça n'a pas trop de valeur parce que effectivement, je pense qu'un enfant, faut pas le sous-estimer. Après, je réfléchis surtout aux contraintes de, de lecture et d'attention. Parce que quand on lit Harry Potter à un enfant, euh, certes, par exemple, les deux premiers tomes ne sont, sont pas très longs, mais quand même, pour un enfant en bas âge, ça peut être long, un chapitre ouais. par soir, de lire un chapitre par soir. Donc, il faut aussi voir en fonction de l'enfant sa capacité euh, d'attention. Parce que s'il s'endort au bout de la quatrième phrase, il y a assez peu d'intérêt, en fait. Oui. Et c'est pour ça... Euh, J... Voilà, on n'aura pas d'âge à donner, mais...
1: Pour les thèmes, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En tout cas, je ne pense pas. Pour les quoi Pardon.
0: Pour les thèmes, non. Oui. Non. Non. non.
1: Après, on n'a pas d'enfant, on ne sait pas, mais je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer un enfant.
0: Et c'est là où Harry Potter est tellement bien écrit aussi, c'est que ça parle de choses qui ne sont, qui sont pas très joyeuses et en même temps, dans un univers sorcier qui t'emporte dans, dans un univers incroyable. Et, donc, et les choses euh... ne
1: sont pas dites clairement aussi. C'est une double lecture et c'est une interprétation que l'on fait avec euh, notre réflexion d'adulte. Et un enfant ne va pas porter le même regard sur l'histoire. Je n'ai pas le même regard sur l'histoire qu'en l'ayant découvertes pour la première fois et aujourd'hui en ayant 28 ans.
0: Donc, euh, je ne sais pas toi ma Marina, mais moi je n'aurais pas forcément un âge précis à donner. Je pense que c'est surtout une appréciation des parents, à savoir est-ce que effectivement ça gêne pas trop le parent de... Bah, je sais pas, par exemple, de lire le, le, miroir du, le chapitre du miroir du Rizet où arrive voit ses parents, voit toute sa famille, et ils sont morts. Voilà, donc ça c'est vraiment... Euh, -ce il, il faut pas avoir peur d'aborder ces sujets-là avec son enfant. C'est ça. Et en même temps, penser, enfin en tout cas, avoir la conviction que l'enfant peut être intéressé euh, tout au long de la lecture d'un chapitre. Et encore une fois... Les éditions illustrées par Jim Kay peuvent être une porte d'entrée incroyable et, et bienvenue pour les enfants qui, qui auraient leur imagination ouverte à l'univers d'Harry Potter.
1: Après, aussi, rien ne vous empêche, si vous connaissez très bien les livres, par exemple, prendre un, un livre illustré et euh, si votre enfant ne, ne sait pas lire, faites votre propre interprétation du, du livre en fait. Racontez les scènes selon votre vision et votre interprétation. Et essayer de faire vivre l'histoire à travers euh, votre vision des choses à votre enfant aussi. C'est une possibilité.
0: Ouais, complètement. Tout
1: en ayant les illustrations sous les yeux.
0: Mais J'ai envie de faire ça avec toi. J'ai envie, envie de te raconter l'histoire. <rire> tu regardes que les images et je change la version.
1: <rire> et maintenant, c'est un hibou de Tixou qui nous dit « Je voulais tout d'abord vous poser une question un peu hors sujet. Êtes-vous fan de Game of Thrones ?» Il me semble que Jérémy avait déjà répondu à cette question au podcast, mais je ne me souviens plus. Connaissez-vous des podcasts francophones sur l'univers de Goth Quels sont vos personnages favoris et de quelles maison de Poudlard les verriez-vous Pourquoi Deuxième question, je me demandais, puisqu'il y a des sorts sortilèges pour transformer à peu près tout en n'importe quoi, est-il possible que les fameux couverts en or et autres meubles de Poudlard soient en réalité Des animaux transformés. Oui, c'est étrange, mais je n'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Voilà, merci pour votre engagement et j'espère pouvoir écouter votre podcast sur l'épilogue d'ici une vingtaine d'années. Ha <rire> ha ha, à plus
0: Merci. Merci, <rire> Est-ce que tu es fan de Game of Thrones
1: Fan, euh, fan quand, quand ça passe à la télé. J'avoue que là, j'en suis un peu revenu, surtout avec la dernière saison, mais un peu comme tout le monde. Mais euh, ouais, quand je suivais à fond quand c'était diffusé. Et toi
0: Bah pareil, on a, rega on a regardé ensemble. Euh, moi j'avais commencé à essayer de lire les livres Je dis ça parce que j'ai lu que le premier intégral Donc euh, je sais plus euh, si ça recouvre deux ou trois livres Mais voilà pas... c'était vraiment les débuts Et j'ai pas super accroché Pour moi c'est un peu trop fantasy ouais, pareil. Par contre en série euh, euh, Au moment où j'avais des copains qui décrochaient qui, qui reprochaient pas mal de choses à la série Moi j'ai toujours défendu la série et J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à la regarder et même la dernière saison, bah, j'ai des reproches là pour le coup sur la dernière saison, mais je suis moins euh, moins allergique que certains spectateurs de Game of Thrones sur la dernière saison. Et, et j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé suivre ces personnages sur euh, tant, autant de temps. Mais de là à dire que je suis fan, non, je, je suis pas fan de Game of Thrones.
1: Game of Thrones, pareil.
0: Dans quelle maison on, on les verrait Bah après, on va pas faire tous les.
1: Lannister.
0: Tyrion, c'est grave un griffon d'or
1: Lannister, en général, c'est des serpentards. Ouais. En général, hein.
0: Lannister, ouais, sauf Tyrion, je le mettrai à Gryffondor. Ouais. Franchement, il y a beaucoup de Gryffondor et beaucoup de serpentards dans Game of Thrones.
1: Bah, euh. Ouais. Aria, euh, Gryffondor, euh, Les personnages sont tellement complexes que c'est un peu dur de les caser euh, dans une seule maison. Hein.
0: Samuel Tarly, à Serdaigle, Direct. <rire> Samuel, à Serdaigle. Il n'y a pas de, pas de question. Le pouvoir de la connaissance.
1: Ouais, c'est un peu dur, non, mais ils sont trop complexes en fait. Euh...
0: Mais en tout cas, dis-nous, Tixiou, euh, si t'es fan de Game of Thrones et euh, si t'as un, un petit euh, récapitulatif des maisons de Poudlard de tes personnages Game of Thrones préférés, euh, n'hésite pas à nous les partager.
1: Genre Daenerys, euh, j'ai l'impression qu'elle est passée par toutes les maisons, tu vois. Ouais, Daenerys, elle <rire> est passée
0: par toutes <rire> les couleurs. <rire> Surtout vers la fin.
1: Ah, Jon Snow. Gryffondor, Gryffondor, Gryffondor. Tu nous manques, Jon. Reviens <rire> Alors, pour ta deuxième question, j'avoue que ça ne m'est jamais passé par la tête <rire> de me dire que des meubles, peut-être des meubles, ouais, mais des couverts en or étaient des, des animaux. Euh, moi, Je pense pas. Ils ont quand même une certaine éthique à Poudlard, donc je pense pas qu'ils se servent d'animaux pour euh, pour faire l'ameublement de Poudlard ou euh,
0: Mais rien, ou je pense couverts. À, je pense à un truc mmh. et je crois que ça a été mis en commentaire. On a dit, enfin on a supposé parce que c'est pas écrit dans les livres, que euh, très certainement la vie est une des exceptions de, des lois de la métamorphose. Mais quand Mago Nagal métamorphose son bureau en cochon, elle ne elle peut pas créer un cochon, a priori, puisqu'on peut pas créer la vie. Et donc est-ce que son bureau, c'est pas un cochon depuis le départ Est-ce que son bureau, c'est pas un cochon transformé en bureau qu'elle re, qu remet dans son état normal pour euh, faire montrer à ses élèves
1: L'œuf ou la poule <rire>
0: bah, tu vois ce que Le je veux cochon dire ou le bureau <rire> Si on si ne peut pas métamorphoser, euh, si on peut pas créer, métamorphoser un objet en un, obje, en un être vivant, si ça, c'est une exception euh, de, des lois de la métamorphose, alors le bureau n'est pas un bureau. Le bureau, à la base, est un cochon mm. qui vit sa vie tristement en wow, bureau.
1: <rire> Après, le vivet, doré, euh, le vivet doré, la chasse d'agrides et tout ça, je... <rire> Les trolls, euh, <rire> j'en peux plus.
0: <rire> c'est ça, qui, ça le, qui rend fou avec la métamorphose, c'est que effectivement, à Poudlard et dans l'univers sorcier de façon générale, ça se trouve il y a des objets avec lesquels tu interagis mais en fait, ces objets ont été métamorphosés et en fait, ils ont une autre nature. Ils ont une vraie nature mais que <rire> du coup, tu, tu faut révéler parce que tu le vois pas. Le bureau de Nagonagal est un cochon.
1: Et merci à tous pour vos hiboux et aussi à ceux qui réagissent sur nos réseaux moldus comme l'a fait Maggie Ball, Alex et Elodie DNS sur Insta ou aussi Maeva sur Facebook.
0: N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur nos réseaux sociaux, sur YouTube ou par mail si vous préférez, l'adresse est en description. On lit et on réagit à tous vos messages donc lancez-vous surtout si vous souhaitez rebondir sur l'émission ou si vous avez une question sur l'univers d'Harry Potter qui ferait un bon petit débat à l'antenne entre nous. On est très friands de tout ça donc n'hésitez pas.
1: Et à nouveau, la fréquence prend un peu de vacances pour les fêtes, donc c'est le dernier podcast de l'année, mais rassurez-vous, on revient très vite en début d'année pour poursuivre notre lecture de l'école des sorciers, qu'on adore partager avec vous.
0: Passez tous de très bonnes fêtes, que ce soit en famille, entre amis, entre amoureux. Profitez de ces beaux moments avec ceux que vous aimez, et si à un moment vous vous demandez quoi faire, ouvrez Harry Potter, c'est tellement bien à Noël
1: Regardez un film Harry Potter, ou encore mieux, Réécoutez un épisode de fréquence 93 4 si on vous manque trop.
0: Quoi que vous fassiez, on espère que vous passez tous de jolis moments pour terminer l'année en beauté, et on a hâte de vous retrouver.
1: Merci encore de nous écouter, et à très vite pour un nouveau chapitre d'Harry Potter.
0: Bonne, Bonne fête,
1: fête.